0: Hier sehen wir einen Lemming in freier -Wildbahn. Ein süßer Bursche. Doch der Schein trügt. Ältere Generationen leben ein idyllisches, knuddeliges Leben. Doch die Generation L ist anders. Als Zeichen der Rebellion gegen Tradition und Kapitalismus färben sie sich die Haare grün und nehmen nur einfache, kurze Jobs an, ohne nachzufragen warum sie das tun. Servus, die Madl und Sebastian zur Episode 101 von Pixel Beschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, der nach der Kopierschutz-Episode gleich eine Episode von einem Spiel nachschießt, das erst vor kurzem von einem anderen Podcast aufgegriffen wurde. Da hab ich Idiot nicht aufgepasst. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei tausenden Retro-Spielen, dass das passiert? Ja, äh, schöner Scheiß beim nächsten Mal. Augen auf bei der Spielewahl. Heute geht's um Lemmings, um die kleinen Lemminge und darüber haben die Kollegen von Grobe Pixel sehr, sehr ausführlich vor kurzem schon gesprochen. Also... Auf die zwei Stunden komme ich sicher nicht, deswegen kann ich euch nur empfehlen, nach der Episode gleich bei grobe Pixel reinzuhören, verlinke ich natürlich in den Shownotes. Lemmings ist eine Spieleserie mit etlichen Fortsetzungen und es gibt auch Spin-Offs. Der erste Teil, der ist 1991 rausgekommen. Erst für den Commodore Amiga, den Atari ST, MS-DOS, ZX Spectrum, Akon Archimedes, PC 98, CDTV, Macintosh, Amstrad, CPC, Sharp, X68000, FM Towns und für das NES und Super NES. Und später... Gab's dann auch die Lemminge noch für den Commodore 64, das Sega Master System, Game Gear, Mega Drive, Sem Coupé, Atari Lynx, Philips CDI, 3DO, Windows, Playstation, Game Boy, Game Boy Color, Playstation Portable, PS2. Also im Grunde genommen alles, das irgendwie ein Bild darstellen kann. Entwickelt von DMA Design, die außer Lemmings... Ja, eigentlich recht wenig gemacht haben, was bleibenden Eindruck hinterlassen haben könnte. Okay, außer einem Spiel, das ursprünglich einen Titel hatte, der eigentlich auf einen 80er Jahre Arcade-Automaten stehen konnte. Denn das Spiel hätte eigentlich Race and Chase heißen sollen. Das war zumindest der Working Title. Klingt aber scheiße. Sind wir froh, dass das Spiel dann als Grand Theft Autor veröffentlicht worden ist und die ME-Design heißt heute Rockstar North. Publisher war Psygnosis und die kennen wir schon von Ecstatica, das ich erst vor kurzem besprochen habe, oder Destruction Derby. Lemmings ist ein Denkspiel, ein Puzzler und kann auf den meisten Systemen, also nicht auf allen ausschließlich alleine gespielt werden. Eine Story hat der erste Teil von Lemmings nicht wirklich. Die Lemminge sind auf Wanderung und sollten nach Möglichkeit nicht sterben. Warum sie das tun, also wandern, nicht sterben, das, ja, weil sie das gut können. Wobei können, tun sie eigentlich beides gut, sowohl wandern als auch sterben. Also wandern ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, stur, gerade, ausgehen. Aber darauf gehe ich dann nach dem retro news -Flash genauer ein. Teil 1 der Lemmings-Saga ist am Valentinstag released worden, also am 14. Februar 1991. Und schauen wir mal, was da noch so los war um den Dreh. Am 13. Februar 1991 hatte die US-Luftwaffe Bagdad angegriffen. Ja, da hat der Saddam bei den USA schon ausgeschissen, obwohl die ihn vorher fleißig mit Waffen versorgt haben. Weil wir wissen ja, die USA, die vermuten überall militärische Anlagen und Massenvernichtungswaffen. Und während dem ersten Golfkrieg der Irak für die USA noch unterstützenswert war, wegen dem Öl und so, war es bei Golfkrieg Nummer 2 nicht mehr Fall. Fall. Wenn ein Land, das viel Öl exportiert, ein anderes Land, das viel Öl exportiert angreift, wird es halt schwierig. Da muss man schon gut abwägen, wie man denn den größten Vorteil aus diesem Krieg rausholt. Ziel war ein Bunker, in dem waren nur blöderweise keine militärischen Anlagen, sondern Zivilisten. Ja, und mehr als 300 der Zivilisten haben das nicht überlebt. Danke, USA! Erst schießen und dann nachschauen ist halt eine ziemlich beschissene Taktik. Am 4. Februar reiste Bundespräsidentin Rita Süssmuth mit einer Delegation des Deutschen Bundestages für zwei Tage nach Israel, um die Solidarität mit Israel während des Golfkriegs zu bekunden. Mit ihrer Reise wollte sie der wachsenden antideutschen Stimmung in Israel entgegenwirken. Danke, danke, danke für die vielen Nachrichten zur Episode 100. Der Rap Day ist offenbar besser angekommen, als ich vermutet habe. Gott sei Dank haben die Leute nicht abgeschalten. Und danke an meine Patrons Christian, Andreas, Oliboli und Rigo Tamos. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Ich war zu Gast bei den Kollegen von Pixel Brei, schreibt sich PXL Brei. Aber ich verlinke sowieso auch in den Shownotes, Show dass ich es noch rausbringe. Und da haben wir wenig überraschend über Retro-Spiele geplaudert. Hört dort unbedingt einmal rein. Wenn ihr Pixelbeschallung unterhaltsam findet, dann mit größter Wahrscheinlichkeit auch Pixelbrei. Die Vorbereitungen fürs Pixel-Quiz laufen noch auf Hochtouren. Und eines muss ich noch gestehen. Ich bin ein Trottel. Gut, das kommt jetzt wenig überraschend. Ich weiß, ich weiß. Aber es hat diesmal einen anderen Grund als sonst. Ich hatte erst eine Episode gelöscht. Ich habe mit Christian über die Evercade-Geräte geplaudert und seine Tonspur gelöscht. Blöd, weil seine war die gute, meine war die beschissene. Zumindest war sie nicht mehr auffindbar. Christian hat sie mir zwar nochmal geschickt, aber dann... Ja, dann habe ich begonnen zu schneiden und mein Part hat mir überhaupt nicht gefallen. Was ich da zusammengenuschelt habe, war unerträglich. Bedeutet, lieber Christian, wenn du Lust hättest, ich hätte ein Thema für uns. Was hältst du denn davon, wenn wir mal übers Evercade plaudern? Ah ja. Bevor ich es vergesse, Kinostart bin ich ja noch schuldig. Am 7. Februar 1991 war Arnold Schwarzenegger auf der Kinoleinwand zusammen mit Pamela Reed, Penelope... Penelope... Penelope N. Miller und Linda Hunt in Kindergartenkorb. Aber bevor ihr jetzt zu Mr. Kimball rennt, weil ihr aufs Klo müsst, ab zum Pixel-Royal. Und was ist denn hier los? Da haben diesmal echt viele Leute mitgemacht. Tobias, Andreas, Lord John, Margot, Skybrush, Wilco, Dennis und Manne bekommen jeweils einen Punkt. Und auch Pixel Power, der den dritten Dritten zum Tag des karierten Streifenhörnchens macht. Bullibi widmet den 31.05. der Lehrerschaft, denn das ist jetzt der Tag der schrulligen Lehrer. Und Biedermeier aka keinsitzmöbel auf Twitter erinnert, mit dem Spendemorgen-Bluttag am 13.06. an den offiziellen Blutspendetag, der am 14.06. ist. Und Merakain ist dabei, erstmalig und deswegen gibt es neben dem Punkt auch Clubkarte-Schlüsselanhänger, Sticker und Magnet. Wie kommt man denn jetzt auf die Lösung? Also, laut letztem Rätsel spielen wir mit hunderten Leben, wie bei Lemmings dass sie das ins Zusammengerechnet, wahrscheinlich sogar Tausende. Du bestimmst seine Pflicht. Gibst den Lemming also eine Aufgabe und die bricht er sehr ungern und deswegen muss er sterben, was im Falle des Blockers relativ oft der Fall ist. Es gibt Fallen und Fun und Tricky sind die ersten beiden Schwierigkeitsgrade und sie laufen stur geradeaus, die Lemminge. So, gleich geht's weiter. Ich muss jetzt nur kurz einmal Amphetamin starten, damit sich der Mac nicht in den Ruhemodus begibt, was bei der Aufnahme ein bisschen suboptimal wäre. Und ich sehe gerade, Discord habe ich auch noch laufen. Wir wollen ja nicht gestört werden. Wir sollten auch unter uns bleiben, um Himmels Willen. So, jetzt geht's weiter. Auch diesmal Gibt's ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punktschlüssel. Dann mit eurem nick -Karte und Feiertag. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln, denn dann habt ihr die Chance auf eine der Holzfliegen Ende August und Ende Dezember und ihr könnt weitere Feiertage absahnen. Also, wenn ihr einen wollt, nicht vergessen. Zum Tipp auch euer Wunschdatum schreiben und wen oder was ihr diesen Tag widmet. Und bevor ich zum Spiel komme, lieber Christian, lieber Tobias, ich habe nicht vergessen, es war nur echt, echt viel Arbeit in letzter Zeit. Also Arbeit, Arbeit, nicht Podcast-Arbeit, sondern Arbeit, Arbeit, die Arbeit, Arbeit die mir das Ge Gehalt zahlt, Arbeit. Deswegen lassen die Fliegen, die ihr gewonnen habt, noch ein klein wenig auf sich warten. Und das ist auch der Grund, warum diese Folge erst eine Woche später erscheint als gewohnt. Das und Diablo 4. So. Für alle, die Lemmings aus unerfindlichen Gründen nicht kennen. Lemmings ist ein Puzzler. Man sieht die Level von der Seite. Also wie zum Beispiel auch bei Worms. Und die Lemminge, naja, die sind auch nicht wirklich viel größer als bei Worms. 8x8 Pixel. Wobei schon erstaunlich ist, was in diese 8x8 Pixel untergebracht worden ist. Das ist jetzt kein Pixelmatsch, bei dem man viel Fantasie braucht, um irgendwas zu erkennen. Nein, die rosa Lemminge, die im Spiel gar nicht rosa, sondern weiß sind, erkennt man sogar recht gut. Inklusive Details wie die wippenden Haare, wenn sie geradewegs ins Verderben laufen, wenn ein gungi gum gum wenn ein ungeübter oder vielleicht sogar sadistischer Spieler an der Maus sitzt. Für die Grafik war Scott Johnston angeheuert worden, abgeworben von McDonalds. Jetzt ist er übrigens bei Apple. Die frühen Lemminge, die haben noch etwas anders ausgesehen. Bei den ersten Tests fehlten zum Beispiel noch die Animationen der Haare, damit sie nicht so steif wirken und farblich. Da haben die Lemminge damals mit dem jetzigen Lemmingen mit grünen Schopf und blauer Kleidung wenig gemeinsam. Die Farbgebung, wie wir sie kennen, die kommt übrigens nicht von ungefähr. Die Farbpaletten, die waren halt damals ein bisschen eingeschränkt. Und damit man die Lemminge besser vom Rest des Levels unterscheiden kann, sind sie knallweiß, haben giftgrünes Haar und blaue Kleidung. Scott Johnson, der hat übrigens auch mitprogrammiert bei XCOM, Terror from the Deep und Sid Meier's Colonization. Und er steht auch in den Credits zu Shadow of the Beast für das Turbo Graphics als T-Boy. Also nicht T als Buchstabe wie bei Mr. T, sondern T als T. Klärt mich auf, wenn das jetzt nicht der sein sollte, der den Leuten den Tee kocht. Naja, wie auch immer, hier gibt's weder T-Boys noch Fluff-Girls, aber viele, viele Lemminge. Gespielt wird nämlich, ihr ahnt es schon, mit der Maus. Jedes Level hat das gleiche Schema. Die Lemminge, die fallen mit dem ikonischen Voice-Sample Let's Go aus einem, ich nenne es jetzt mal Portal, ist aber eine Art Falltür und laufen. Und laufen unaufhörlich, folgen sie der Nase, bis sie entweder auf ein Hindernis stoßen, dann drehen sie um, oder das zeitliche Segnen. DMA-Design war damals anscheinend ziemlich aus Sparflamme, weil die Voice-Samples der Lemminge beim ersten Teil sind nicht von einem Profi gesprochen worden, sondern von Scott Johnstons Mutter. Die Lemminge, die sollen zum Ausgang des Levels. Ewig herumspazieren ist also nicht wirklich zielführend, vor allem, weil es auch ein Zeitlimit gibt. Und nicht nur ein Zeitlimit, sondern auch ein Lemming-Limit. Sowohl beim Ansturm durch die Falltür als auch beim Exit. Es purzeln nicht jeden Level 100 Lemminge aus dem Portal und tanzen den Tanz der 100 Schlümpfe. Nein, das variiert von Level zu Level. Es gibt sogar mindestens ein Level, in dem nur ein einziger Lemming einsam herumtrottet und hoffentlich in einem Stück gerettet wird. Und gerettet muss immer ein bestimmter Prozentsatz der willenlosen Wanderer werden. Das ist am Anfang weniger das Problem, wird aber später schon ziemlich knifflig. Weil manchmal kann man sie gar nicht alle retten, aber wie rettet man die überhaupt? Die Lemminge, die laufen wie gesagt geradeaus, bis sie irgendwo anstoßen oder runterfallen oder in eine Falle laufen oder bis man ihnen einen Job gibt. Und den führen sie dann auch aus, ohne Rücksicht auf Verluste. Der Bergarbeiter, der gräbt immer schräg nach unten, also links oder rechts unten schräg. Und das, bis man ihm entweder einen anderen Job gibt, er beim anderen Ende rausgekommen ist stirbt's oder worauf trifft, durch das er nicht durchgraben kann. Beim Digger ist das, also Digger in Form vom Graben, Digger nicht E-Digger, bei dem ist das genauso, nur gräbt er sich mit den Händen gerade nach unten und der, ich nenne ihn einmal Boxer, der gräbt gerade nach links oder rechts mit dem Fäusten. Der Stepper der hält keine Aerobic-Einheiten ab, sondern der baut Stufen schräg nach links oder rechts oben. Allerdings setzt er nur maximal zwölf Steine, dann ist Sense. Damit man das besser timen kann, um ihn zum Beispiel noch weiter bauen zu lassen, hört man bei den letzten drei Sternen einen Klick, dann zuckt der Lemming mit den Schultern und läuft weiter. Der Blocker? ja. Der blockt, steht da, Arme nach links und rechts ausgestreckt und lässt keinen vorbei. Und das macht er, ja, bis er stirbt. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, ihn vom Heldentod zu retten, und zwar den Boden unter ihm abzubauen, damit er nach unten fällt. Der Bomber, der sprengt sich selbst in die Luft, fünf Sekunden und dann plopp gibt es ein Feuerwerk in alle Richtungen fliegende Pixel und ich habe es genossen. Damals wie heute schaut das ganz einfach cool aus. Ja, okay, wenn man bedenkt, dass das eigentlich Lebewesen sind und das Pixel-Feuerwerk eigentlich ein Mix aus Haut, Fleisch, Eingeweiden, Knochen und Haaren ist... Ja, es sind Pixel. Hoffentlich hat das der Dr. Roster nicht gehört. Und zu guter Letzt haben wir da noch den Kletterer, der kann, surprise, surprise, Wenn der hochklettern, wenn er darauf stößt. Und den Mary Poppins Gedenkregenschirm, den gibt's auch, damit die Wuschelköpfe sanft zu Boden gleiten und nicht auf selbigen zerschellen. Das ist nämlich einer der vielen Wege, ins Gras zu beißen. Fällt der Lemming aus zu großer Höhe zu Boden, wird aus dem putzigen Fellknäudel ein putziger Matsch auf dem Boden. Und so kann man sich auf sein eigenes Grab schaufeln, um die Fraggles auf Abwegen in den kollektiven Tod zu stürzen. Also man braucht ein großes Grab, weil da müssen viele, viele, viele Lemminge rein. Meint man es zum Beispiel mit dem Digger, der gerade nach unten gräbt, zu gut und das Loch ist zu tief, hat man sich selbst eine Falle gebaut. Klettert der Klettere nach oben und erreicht kein Plateau, sondern stößt mit dem Kopf an die Decke, fällt er runter, was auch ungesunde Folgen haben kann. Und nicht nur das, es gibt auch Fallen. Die Lemminge können abgefackelt werden, weil irgendwo ein Flammenwerfer eingebaut ist. Bärenfallen sind genauso lebensbeendend wie Stampfer oder Seilfallen. Ja, das Licht der Pixeltierchen, das kann man schnell ausblasen. Lava ist ungesund, Säure und Wasser auch, weil die Wuschler können nicht schwimmen. Warum auch immer, weil Lemminge eigentlich gute Schwimmer sind. Nicht so wie im Disney-Dokumentarfilm. Weiße Wildnis aus 1958. Walt Disney hat den Mythos mit dem Massenselbstmord der Lemminge zwar nicht erfunden, diesen Mythos, den gab es schon früher, aber Disney hat das Ganze an die breite Masse gebracht. Erst viele Jahre später ist nämlich aufgedeckt worden, was da abgegangen ist. Ein großer, schneebedeckter Tisch, der sich dreht, um den Eindruck zu erwecken, dass die Lemminge planlos umherirren. Mit Hunden hat man die Lemminge herumgehetzt, bis sie in den Abgrund stürzen und angeblich hat man sogar ein paar Lemminge hinuntergeworfen. Ja, die Walt Disney Corporation, nichts ist wichtiger als eine gute Einstellung, auf der Leinwand zumindest, nicht ethisch, um jeden Preis. Also, weg von Walt Disney. Wir wollen diese Dinger ja überleben. Fallen ausweichen oder drum herumbauen. Graben bauen und zum Ziel kommen. Und das nicht einmal, nicht zehnmal und nicht zwanzigmal. Vier Schwierigkeitsgrade gibt's: Fun, Tricky, Taxing und Mayhem. Und jeder der vier Schwierigkeitsgrade beinhaltet 30 unterschiedliche Level. Bedeutet es, 120 Levels müssen gelöst werden, damit man nicht immer bei Null also bei 1 anfangen muss, können zum einen die Schwierigkeitsgrade direkt angewählt werden und es gibt auch für jeden Level ein Passwort. Ah ja, den Schwierigkeitsgrad der unterschiedlichen Levels, die setzen nicht nur das Leveldesign und die Anzahl der zu rettenden Lemminge fest. Da gibt es noch zwei andere Faktoren, die nicht ganz unwesentlich sind. Zum einen sind die Jobs nur in begrenzter Menge von Level zu Level unterschiedlich verfügbar. Es kann auch sein, dass in manchen Levels bestimmte Jobs gar nicht verfügbar sind. Ja, der Lemming-Arbeitsmarkt ist nicht mehr das, was er einmal war. Jobs sind teilweise sehr rar gesät. Und zum anderen die Lemming-Pop-Frequenz. Wie schnell ploppen die Lemminge aus dem Portal, langsam chillig mit kleiner Pause dazwischen oder wie ein Dribbelsauflauf, unaufhörlich wie ein Strahl aus Lemmingen. Soundtechnisch gibt's das Notwendigste, aber dafür hat sich das in das Hirn einer ganzen Generation eingebrannt. Wenn man einmal ein beherztes Let's Go von sich lässt, weiß jeder, der halbwegs Videospielaffin und über 40 ist, woher das kommt. Oder Oh No, kurz bevor sie explodieren. Oder man rettet sie, dann gibt's ein Yippie. Bei Lemmings kommt viel, viel klassische Musik zum Einsatz. Und das hat einen einfachen Grund. Da wollte man Copyright-Problemen vorbeugen. Damals hat man sich diesbezüglich zwar nicht gar so viel geschissen wie heute, aber Anfang der 90er ist man da schon ein bisschen vorsichtiger geworden. Also dudelt der kann kan nussknacker oder Schwanensee neben ein paar Eigenkompositionen. Und Lemmings hat sogar einen Multiplayer-Modus, nur nicht überall. Am Amiga, zum Beispiel, Amatari ST, Sega Mega Drive und Super Nintendo. Ja, die sind damit beglückt worden. Im Splitscreen müssen da die Lemminge des jeweiligen Spielers gerettet werden. Und dafür gibt es noch einmal 20 Multiplayer-Level. Da gilt, der, der am meisten Lemminge gerettet hat, der hat gewonnen. Apropos Level, rätseltechnisch werden wir ein paar Levels hochschalten. Pierre will es diesmal etwas schwieriger machen, also gut aufpassen.
1: Bonjour, bonjour, Leute, ich bin echt müde, ich mach's kurz, denn dieses Spiel, das ist kein Furz, erschienen 19 irgendwas und 80 bekam es oft einen neuen Anstrich. Mit Gegnern nicht gut Kirschen essen. Doch der Held ist drauf besessen. Immer ständig was zu essen. Ohne sich bei anzunässen. Werden die Leben einmal knapp. Ist's gut, bevor man liegt im Grab. Bonusmonster zu erlegen. Dann gibt's mit extra ein neues Leben. Mit einem Ball, ach bitte sehr, setzt sich unser Held zur Wehr. Passt du nicht auf, kommt die Gefahr von oben mit viel Vitamin A. Ha, das sollte euch ein wenig beschäftigen. Ich gehe jetzt, bevor ich mich noch weiter zum Clown mache. Au revoir.
0: Danke, Pierre. Na, da bin ich ja diesmal wirklich gespannt, wer da die korrekte Lösung hat. Wie ist es jetzt mit den Lemmings weitergegangen? Erst einmal mit dem Levelpack Oh No More Lemmings. Die Christmas Lemmings sind Lemminge mit Weihnachtsmannmütze. Und dann gibt's es noch Lemmings 2 The Tribes. Neue Levels, neue Fähigkeiten aus der Nase gezogenen Story mit einem Talisman oder so. Zwölf Stämme. Also die Tribes, die müssen die Teile nämlich finden. Jeder der zwölf Stämme, wie zum Beispiel Steinzeit, Ägypten, Schatten, Zirkus, Strand und so weiter, ist quasi ein Levelpack mit unterschiedlichem Design der Umgebung und der Stämme und die Stämme die haben auch spezielle Fähigkeiten. Es gibt also nicht nur die Standard-Dinger vom ersten Teil, sondern zum Beispiel einen Kleber. Der klebt sich jetzt nicht an der Straße fest, damit andere draufsteigen können. Nein, der kann Löcher mit Kleber füllen oder einen Superlemming, einen Keulenlemming und so weiter. Bei Lemmings 3, All New World of Lemmings, ist man einen anderen Weg gegangen. Da sind die Fähigkeiten, nämlich Power-Ups, die man erst einsammeln muss, damit man sie dann an der richtigen Stelle verwenden kann. 3D Lemmings war der Ausflug in die 3D-Welt. Wer hätte das gedacht? Mehr oder weniger frei bewegbare Mehr oder weniger frei bewegbare Kameras und frühe 3D-Grafik. Was für ein Vergnügen. Und wenn die Kamera an eine Stelle nicht hinkommt, hilft der Virtual Lemming, quasi die Ego-Perspektive eines Lemmings. War nicht schön. Lemmings Revolution aus dem Jahr 2000 war wieder ein klassisches Lemmings mit 3D-Grafik oder 2,5D. Also schon 3D, aber man konnte sich im Raum nicht wirklich bewegen. Wie als wenn Lemmings und Nebulus ein Kind haben, also nicht ein Lemming und Pogo von Nebulus, das wäre eine ziemliche seltsame Kreuzung und würde irgendwo in der Ecke kauern und sagen,
1: Töte mich,
0: sondern die Spiele. Die Levels in Lemmings Revolution sind nämlich zylinderförmig, wirkt irgendwie wie eine Ameisenfarm, ein Zylinder, der drehbar ist und darum befindet sich der jeweilige Level. Lemmings Paintball war ein Spin-Off. Das ist jetzt aber kein cooler Ego-Shooter, sondern ein weiterer Puzzler. Spielt sich aber anders als die klassischen Spiele. Erst einmal sieht man das Ganze aus der ISO-Sicht und man muss Flaggen sammeln. Ja, Block war nicht der erste Fahnenfetischist. Und Gegner schießt man mit der Paintball-Pistole via Mausklick ab, sofern man die Farben eingesammelt hat. Und The Adventures of Lomax ein 2D Jump and Run. Und das schaut gar nicht einmal so schlecht aus. Kennt ihr vielleicht die Miss Adventures of Flink, was übrigens auch von Psygnosis ist? Wenn ja, der Grafikstil der ist sehr ähnlich. Wenn nein, schaut euch einmal ein Gameplay-Video an. Sehr detailreiche Grafik, das wirkt fast schon wie ein gemaltes Kunstwerk. Und für PS2 und PSP gab es Neuauflagen des ersten Teils mit verbesserter Grafik. Sieht noch comicmäßiger aus, ist aber das gleiche Spiel, aber nicht das gleiche Spielgefühl. Und ja, es gibt auch noch eine Version für iOS und Android, aber ja, da sage ich lieber nichts dazu. Lemmings kann man schon als Evergreen bezeichnen. Das Spielprinzip ist zeitlos und es macht so seltsam, dass auch klingen mag. Spaß, manche Level immer und immer wieder zu spielen, um nicht nur effizientere, sondern einfach auch andere Lösungswege zu finden. Oder um ein buntes Lemming Feuerwerk aus Haut, Knochen und Gedärmen zu veranstalten. Sicher die Grafik, die ist schon recht pixelig, was der Zeit geschuldet ist, aber auch das trägt zum Charme des Spiels bei. Man braucht hierbei keine bessere Grafik, möglicherweise... Schadet die dem Spiel sogar. Ich kann euch gar nicht sagen, auf welchem System ich Lemmings damals gespielt habe, aber ich nehme stark an, es war der PC. Weit bin ich allerdings nicht gekommen. Okay, bei den Fun-Levels schon, aber das war's dann auch schon. Manchmal war es aber auch einfach lustig, Lemminge in die Luft zu jagen und lustige Muster in die Umgebung zu sprengen. Bei Teil 2 sind die Lemminge durch die Explosionen dann auch noch weggeschleudert worden. Das war dann doppelt lustig. Heute, ja heute ist immer noch witzig, Lemminge in die Luft zu sprengen. Ist so. Okay, und auch Lemminge zu retten. Wobei ich gestehen muss, dass mir die einfach zu lösenden Levels, also die, bei denen man jetzt zwar nachdenken muss, aber bei denen keine Hektik entsteht, am meisten Spaß gemacht haben. Das Original Lemmings heute noch zu spielen ist erstaunlicherweise gar nicht einmal so einfach. Sony hat Psygnosis vor 30 Jahren, also 1993, gekauft und sitzt auf deren Katalog. Kein Steam, kein GOG. Wenn der Rechteinhaber nicht mitspielt, ist's halt geschissen. Ich weiß schon, auf diversen Seiten wird Lemmings als abandon deklariert und man kann sogar im Browser spielen, aber ob das so rechten Sie, wage ich einmal zu bezweifeln. Am besten einmal auf Kleinanzeigen schauen, so teuer ist Lemmings nicht. gibt auch eine CD-Version für Windows, bei der die Erweiterung Oh No More Lemmings dabei ist. Irgendwie witzig CD-Version, nachdem das Original Lemmings locker auf eine Diskette gepasst hat. Halbwegs aktuell ist die schon erwähnte kostenlose Version mit Werbung auf Mobile, aber ich weiß nicht, das ist nicht so meins. Das, liebe Leute, war's mit dem Ausflug in die Lemming-Welt. Für mehr Infos zu Lemmings hört bei Grube Pixel vorbei. Da gibt's sicherlich Sachen zu hören, die ich nicht erwähnt habe. www.grubepixel.de Und auch nicht vergessen, Pixelbrei, PXLbrei, zu hören, bei denen ich zu Gast war. PXLbrei.de Jo, ganz schön viel Pixel heute. Pixelbrei, grobe Pixel, Pixelbeschallung und Pixel-Eingeweide. Mit den Pixelbrei-Jungs werde ich übrigens irgendwann demnächst, ich habe es ja schon kurz angeteasert, das große Pixel-Quiz veranstalten. Ich bin gespannt. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail pixelpoldi@pixelbeschallung.at oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Twitter at pixelpoldi, Instagram at pixelbeschallung, Mastodon at, pixelbeschallung, at oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Da habt ihr nochmal alle Links, wie ihr mich erreichen könnt. Und auch alle Links, wie ihr mich unterstützen könnt. Und Poldis Weisheit Nummer 101. Wenn ihr mal ein Voiceover braucht, einfach mal Mama fragen. Baba. Regelmäßig werden unter den jungen Lemmingen Schlüsselpartys gefeiert, was die Population in ungeahnte Höhen treibt. Doch das geschieht im Verborgenen und bleibt ein Geheimnis. Vorerst.